1: at ArkhamInsiders.com
2: Hi, hier ist Axel von den Arkham Insiders.
1: Und hier ist Daniel vom System Matters Podcast. Aber heute bin ich als Vertreter der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft hier. Und mit uns dabei ist...
2: Der Andreas Hartung aus Berlin. Hallo Andreas erstmal, wie geht's? Hallo, ganz gut. Ich meine, es ist Sonntag, ich bin ein bisschen durch, aber eigentlich dafür ganz okay. Okay, das freut uns. Ja, wir haben natürlich Andreas aus einem besonderen Grund hier. Andreas ist Illustrator und Comiczeichner und aufmerksamen Lovecraft-Fans, spätestens seit dem Projekt The Color Out of Space bekannt. Das ist ein Projekt, mit dem er und seine Begleitband The Dunwich Orchestra im Herbst 2015 an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und das Ganze wird aufgezogen als A Dark Doom Drone Picture Show in Slow. Okay, Andreas, das hört sich alles schon mal ziemlich, cool an. Erzähl doch mal bitte, was wir uns darunter vorstellen müssen und worum es dabei genau geht.
0: Also es handelt sich dabei um eine Adaption der gleichnamigen Lovecraft-Geschichte, The Color Out of Space. Und ursprünglich wollte ich das mal als äh, Bilderbuch machen, eigentlich so als Bilderbuch für Erwachsene, weil ich halt wie gesagt Illustrator und Comiczeichner bin und hatte mir so vorgestellt, dass man die Geschichte erzählt nur durch die Bilder, also vollkommen ohne Text, dass man ein Bild nach dem anderen sich anschaut und darüber sich die Geschichte erzählt. Dann ist mir aufgefallen, dass es aber noch viel viel geiler wäre, wenn man das dann das zusammen mit Musik machen könnte, weil man dann noch viel mehr Atmosphäre dazu fügen kann. Dazu kommt natürlich dann auch einfach eine praktische Überlegung. Dass du denkst, wenn die Adaption fertig ist, dann hast du ein Bilderbuch für Erwachsenen mit 400 Seiten und da freut sich natürlich jeder Verlag drüber. Das heißt, was macht man damit? Und dann überlegt man natürlich, okay, welche Möglichkeiten gibt's? Man könnte es vielleicht vorab veröffentlichen in einzelnen Kapiteln als PDF zum Beispiel, dass die Leute sich das schon vorher angucken können. Und von dort aus war es dann halt nicht mehr so ein weiter Schritt, weil wenn man sagt, wenn ich eh mit Netz, mit Internet arbeite, dann kann ich auch gleich die Möglichkeiten nutzen, die ich ja dann auf einmal habe. Da muss ich ja kein blödes PDF machen. Und so ist dann halt die Idee entstanden, daraus eigentlich so eine Art Bildershow zu machen. Also das funktioniert ja wie ein Film, das Prinzip bleibt das Gleiche dass wir nur über die Bilder die Geschichte erzählen. Und das
1: ähm, jetzt aber mit einem Soundtrack begleiten. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, gerade die Farbe aus dem All zu benutzen? Also ich stelle mir das eben sehr schwer hm. vor, weil in der Story heißt es ja, dass die Farbe in einem Spektrum existiert, die der Mensch gar nicht wahrnehmen kann. Aber ich bin
0: halt, wie gesagt, ich bin halt Comiczeichner und das heißt, ähm, da hat man, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber bei mir ist es immer so, ich habe ständig irgendwelche Ideen und will das machen und jenes. Die Farbe aus dem All muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch einer meiner Lieblingsgeschichten, weil die halt so sehr sich ganz, diese Bedrohung immer weiter aufbaut, ganz langsam und äh, aber unaufhaltsam, also so ganz typisch. Und das ist aber in so einer reinen Form irgendwie, das, das mag ich sehr gerne es ist halt schon sehr düster. Also wer nutzt da auch so sehr starke Bilder mit dieser äh, verbotenen Heide und sowas alles. Das, deswegen mag ich die an sich ganz gerne. Und habe früher auch schon mal darüber nachgedacht, das einfach so als Comic-Geschichte zu adaptieren und hatte auch überlegt, wie kann man das eigentlich darstellen. Und hatte dann zum Anfang einfach so natürlich Ideen, dass man das, keine Ahnung, so in Regenbogenfarben macht oder irgendwie äh, in ähnlichen Sachen. Und dann dachte ich halt irgendwann, eigentlich wäre es ja lustig, das so zu machen, dass eigentlich dann die, die normale Welt... Äh, relativ farblos ist und dann müsste ja alles, was quasi in Farbe ist, was vollkommen Fremdes sein, was dann vollkommen neu ist und darüber könnte man es eigentlich extrem gut transportieren. Und der Auslöser war lustigerweise, da gibt es sogar ein wichtiges Erlebnis, das ich auch gezeichnet habe und habe eine, äh, eine Hörbuchadaption davon gehört, von der Geschichte. Eine sehr originalgetreue auch irgendwie und da, weiß ich nicht, ich saß dann so und wie gesagt, es, ich habe halt ein Faible für diese Geschichte, und hatte mir noch mal vorgestellt, wie man das zeichnen könnte, irgendwie mit diesen Insekten. Da gibt es ja diese deformierten Insekten, die dann irgendwann kommen und die so an diesen Früchten hängen und saugen irgendwie. Und äh, also was für tolle Bilder man da machen könnte, die man so aneinander reiht. Und da, daher kommt es. Dann ist es irgendwie ähm, entstanden. Und dann habe ich das so als als Liebhaberprojekt angefangen. Da gab es so Zeiten, da habe ich mich so, zu, wie soll ich sagen, so zurückgezogen aufs, aufs Land. Das war dann oft im November und habe da in so so einem alten Bauernhaus äh, gewohnt und habe dann quasi so angefangen, das zu zeichnen, so eine Seite nach der anderen. Ich äh, dann auch gemerkt, dass das so funktioniert und dass ich, dass ich es mag und daraus ist es dann entstanden.
2: Bei dem Video, das ihr ähm, zu Promozwecken ja auch für die Crowdfunding-Kampagne gemacht mhm. habt, auf die wir nachher auch noch zu sprechen kommen werden, merkt man das auch, dass also gerade dieser Faktor sch scheinbar einen sehr großen Einfluss auch bei eurem Entstehungsprozess ähm, gewesen ist, weil ihr dreht ja dieses Video auch draußen, du wirst da platziert mit deinem Zeichentisch, ähm, die beiden Musiker spielen draußen und es sind ja auch so äh, solche Field Recordings entstanden, ne, dass ihr ganz klar äh, Geräusche auch aufgenommen habt und dass die in die Sounds verarbeitet werden.
0: Ja, also ich finde, Natur ist halt total wichtig, also dann auch da sowohl natürlich für die Geschichte, weil letztendlich geht es ja da um, um die Umwelt, um Natur, um alles, die sich einfach verändert. Ne, ganz hm. langsam und immer deformiert wird, die ganzen Tiere deformieren sich, die Pflanzen werden grau, alles bläht sich auf und verfällt dann zu grauer Asche. So, also das letztendlich handelt ja die Geschichte davon, dass sich die, die, die Umwelt negativ verändert ja und, und für die Menschen schädlich ist und der dem aber nichts entgegensetzen kann und dann halt daran zugrunde geht.
1: Also ich würde auch sagen, dass es auf jeden Fall eine von Lovecrafts stärksten Geschichten ist. Also ich äh, liste die auch also ganz oben ein. Hat mir auch immer sehr gut gefallen. Wie bist du denn auf Lovecraft an sich gekommen? Also war das so eine äh, so eine Entdeckung, die sich äh, durch das Buch ergeben hat oder vielleicht auch durchs Rollenspiel oder durch Hörbücher oder Filme nee, durch sogar? Die Bücher. Ich bin
0: wirklich ganz klassisch da rangekommen, indem ich die Bücher gelesen habe. Also ich hatte schon immer... Also ein Feeling, sage ich mal, für so Horror, sowohl Geschichten als auch Filme, das fand ich schon immer super. So, weil man sich als Kind da natürlich immer so die Seele dran verbrennt, aber da muss man ja trotzdem immer weitergucken, wenn man so angefixt ist. Und ich habe irgendwann, und das ist ja dann so ein Name, auf den man dann schon so stößt, einfach. Ne? Das ist so letztendlich wie alle anderen Großen auch und irgendwann weißt du auch, das ist so, das musst du mal angelesen haben und dann habe ich irgendwann Berge des Wahnsinns, glaube ich, gelesen. Genau, das war, glaube ich, mal mein erstes und das... Äh das hat mich gleich so beeindruckt, dass ich dann auch ganz viele andere Sachen noch davon gelesen habe und hatte dann auch ein, zwei Leute im Umfeld, die auch eher Leser sind irgendwie, mit denen man sich dann so darüber auch verständigen und unterhalten konnte.
2: Und kannst du noch ein bisschen was zur Technik sagen? In welchen Formaten entstehen die Bilder und ja, was für Material, Materialien benutzt du?
0: Na, ich zeichne die von Hand, ganz normal, also ganz, ganz ursprünglich. auf Und die Originalbilder sind in A3 größtenteils, es sei denn, ich brauche so mehr Zoom irgendwie und die zeichne ich einfach dann so mit äh, Stifte, Kohle und äh, Tusche, es ist ein bisschen, das sind so das ist keine richtige Kohle, aber so Kohle Tusche und dann bearbeite ich die aber am Rechner noch nach, ne? dann dann scanne ich die halt quasi ein und äh, drehe da noch was an, macht dann halt Atmosphäre und äh, Farben dass alles zueinander passt. Aber irgendwie jetzt im Laufe der Zeit, jetzt gerade auch beim zweiten Kapitel, wo ich dran bin, da sind die Seiten, die Zeichnungen so detailliert ausgearbeitet, dass ich da fast nichts mehr machen muss. Eigentlich. Dann, was wir dann noch machen, dass wir arbeiten, legen dann teilweise noch bestimmte Sachen rüber, dass du zum Beispiel ein leichtes, ein ganz leichtes, kaum wahrnehmbares Krisen über den Bildern hast, um da so ein gewisses Flirren herzu, herzustellen. Oder dass so leichte Grashalme sich bewegen. Also alles so ganz dezent, dass du es eigentlich sich nicht so in Vordergrund spielt, aber dass du da eine gewisse Lebendigkeit drin hast, ohne jetzt aber in, in eine Animation zu rutschen oder irgendwie sowas, dass du eher sowas wie ein bisschen lebendige, bewegte Bilder hast.
2: Wir haben ja schon jetzt das Thema Crowdfunding erwähnt. Das war ja dazu angedacht, um die Sache zu finanzieren oder ist auch dazu angedacht, die Sache zu finanzieren. Du wolltet insgesamt auf 25.000 Euro kommen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ihr diese Kampagne vorbereitet habt, wie ihr sie während des laufenden Betriebs gestaltet habt, wie ihr Promo betrieben habt, äh, an welchem Punkt ihr jetzt steht und natürlich, wie es weitergehen wird.
0: Das sind ja jetzt sehr, sehr viele Fragen. Also, wir haben halt <lacht> irgendwann, äh, irgendwann haben wir uns einfach mal hingesetzt und haben dann auch mal einfach so durchgerechnet, haben gesagt, okay, was bräuchten wir jetzt an Kohle, wenn wir das jetzt einfach das so durchziehen würden wollen, wie wir das, das möchten. Ne? Also, wo dann auch alle Leute gut bezahlt werden. Und da sind wir halt auf eine extrem hohe Summe gekommen, die ist sogar eigentlich noch höher als 25.000. Und dann hat man halt überlegt, wie, wie, was kann man damit machen irgendwie. Und ähm, da gibt es halt natürlich mehr Möglichkeiten. Du kannst versuchen, irgendeine Förderung zu bekommen. Was Natürlich relativ schwierig, es ist bzw. Halt sehr langwierig. Und dadurch, dass es natürlich aber so ein Projekt ist, was auch so ein bisschen zwischen den Stühlen ist, glaube ich, wirst du da, hätte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass man da auch schnell so von Pontius zu Pilatus äh, geschickt wird, weil es ist halt kein kein Comic, es ist kein richtiger Film, es ist keine richtige Animation, ne? So, und dann sagt er, da sind wir aber nicht zuständig. Davon abgesehen, dass es ja immer ewig dauert irgendwie und äh, in Berlin herrscht jetzt, glaube ich, auch kein Mangel an Kreativen, die irgendwie versuchen, irgendeine Förderung zu bekommen so und dann war irgendwie und viele Leute mit denen ich gesprochen hatten die da fiel dann immer wieder das Wort Crowdfunding und ähm, ich war zum Anfang ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch weil mir nicht ganz klar war wie sehr man das so gut kommunizieren kann sage ich mal dass die Leute daran Anteil nehmen mich dann aber überzeugen lassen und dann haben wir gesagt okay na dann pff, probieren wir das einfach mal aus so und dann haben wir das halt jetzt gemacht das ist jetzt auch auch abgelaufen und äh, das Wichtige, wo halt auch, was halt eine Überlegung war, wie kommuniziert man es? Also du musst ja mehrere Sachen machen, du musst ja erstens erklären, was machen wir hier eigentlich? So, Weil ich meine, wenn du eine Band bist, die ihre CD rausbringen will und dann kaum spendest du, keine Ahnung, 20 Euro, bekommst die CD, das erklärt sich halt so von selbst, aber wir müssen natürlich so das Ganze drumherum erklären und wollen es aber natürlich aber auch so machen, dass das... Das soll halt zum Projekt passen, also sowohl von der Sprache als auch von den Bildern irgendwie so. Weil das ist ja letztendlich ist es ja so eine Art äh, künstlerisches, ästhetisches äh, Projekt. Und ich, ich finde, das muss man auch dann dementsprechend ähm, kommunizieren. Außer also macht es natürlich dann auch total Laune, genau so eine Sachen sich auszudenken, wie aufs Feld zu gehen und dann diese Aufnahmen zu drehen oder diesen Ton zu drehen. Das haben wir dann gestartet. Wir hatten dann die Premiere vom, vom ersten Teil. Und eigentlich ab dem Moment ging dann auch die Crowdfunding-Kampagne los. Und äh, wir haben natürlich parallel relativ viel Pressearbeit gemacht. Das lief auch alles sehr, sehr gut so. Das Crowdfunding insgesamt hat aber nicht funktioniert. Das muss man so ganz, ganz klar sagen.
2: Ja, Pressearbeit, ich habe gesehen, da wart ihr ja auf relativ namhaften Portalen auch vertreten. Etwa bei, bei der Page, diesem Designmagazin, dann auf dem Nerdcore-Blog, dem Deadline-Magazin. Kannst du da mal eine Zahl nennen ungefähr, an wie viele Redaktionen, Blogs, Portale und so weiter ihr euch gewendet habt und äh, wie dann der Rücklauf insgesamt gewesen ist?
0: Kann ich dir nicht sagen, Aber okay. jetzt, also, weil, weil ich es einfach jetzt nicht, nicht auf Tasche habe irgendwie. So. Du musst natürlich dann, wir sind halt viel am recherchieren. irgendwie Das das Schöne an der Sache ist natürlich, dass du ganz viele Leute ansprechen kannst, weil es bestimmte Aspekte gibt. Es gibt halt sicherlich Leute, für die ist zum Beispiel der musikalische Beitrag natürlich wesentlich wichtiger, als dass es jetzt eine Lovecraft-Geschichte ist ne? oder der, der der illustrative Moment. Irgendwie so. Im Großen und Ganzen war es eigentlich so, wenn wir die Leute geklickt haben, also wenn du die erwischst, ja im Allgemeinen ist der Zulauf bei so einen Sachen nicht besonders groß das muss man mal so sagen, also wenn du jetzt da nicht genau weißt, wer für wen zuständig ist, den du dann auch persönlich ansprechen kannst, ist das jetzt, also gerade auch beim ersten Mal hast du da keinen keinen großen Reply. Irgendwie. Das ist, glaube ich, so im Großen und Ganzen kannst du sagen, dass dir so, wenn du Leute anschreibst, da irgendwie von, von einem bis 10% irgendwie bekommst du überhaupt eine Antwort. Und aber die Leute, die sich gemeldet haben, dann das war dann immer erschreckend problemlos so. Ja, also die waren dann auch ganz, immer ganz, ganz äh, aufgeschlossen und hatten dann auch Bock und fanden das auch gut irgendwie. Das äh, hat mich selber manchmal ein bisschen erstaunt, damit hatte ich ja dann auch jetzt so in der Form nicht so gerechnet. Irgendwie. So, da sind auch noch ein paar Sachen irgendwie in, in, in Vorbereitung und in Arbeit irgendwie, weil wir ja auch weiterarbeiten. Und da kommen auch noch ein paar schöne Sachen. So, also da bin ich echt ganz zufrieden.
1: Wie sieht denn die Weiterarbeit gerade aus? Also, das Projekt, wie gesagt, erstes Kapitel verlinken wir auch unter dem Podcast, damit sich jeder ein Bild machen kann. Aber mich würden natürlich jetzt die restlichen Kapitel auch noch interessieren. Also, wie schaut's denn da aus? Na, wir
0: arbeiten, also ich arbeite zurzeit am, am zweiten Teil. Also, damit habe ich auch schon begonnen, da hatte ich auch schon ja. vorgearbeitet. Und ich will das natürlich machen. Und was natürlich jetzt mit dem Geld ist, natürlich ein bisschen doof. Man muss halt jetzt gucken, wie man das irgendwie finanziert. Das heißt, es wird wahrscheinlich länger dauern, als wenn man jetzt es geschafft hätte, Geld zu akquirieren. Also damit hätte man sich auch mal, letztendlich ist ja der Zeitfaktor Zeit das Aller, Allerwichtigste. Ne? Also es gibt natürlich so feste Kosten, wenn du, keine Ahnung, du musst zum Beispiel die Songs, wenn die aufgenommen hast, musst du die einfach mastern lassen, ne? So, das, das sind halt Sachen, die musst du machen, das kannst du nicht selber irgendwie äh, ja, selber machen. Und dadurch entstehen schon Kosten, die du auf jeden Fall decken musst. Und dann ist natürlich, wie gesagt, Zeit ganz, ganz, ganz viel. Wenn du einfach drei Monate Zeit hättest, um da konzentriert dran zu arbeiten, dann kommst du natürlich einfach schneller zum Ergebnis. Irgendwie. Zumal man ja auch eine Dynamik irgendwie erhalten muss, irgendwie so. und äh, aber
1: genau. Ja, und, und jetzt macht man es in seiner Freizeit sozusagen. Ne? Also das ist ja. Das ist das Genau, Problem, das ist so ein bisschen, ne? aber ja. ich meine
0: jetzt, ähm, das Lustige ist ja, dass bis auf das Crowdfunding lief ja alles total gut. So, Also die Zugriffszahlen sind ziemlich gut, die die, die Reaktionen sind total super, äh, Pressereaktionen sind ganz gut. Das heißt so, die Leute sind auch heiß irgendwie. Das Und das macht so ein bisschen äh, Spaß, so die Band ist heiß. So, Da melden sich dann auch immer so neue Leute, die dann jetzt irgendwie gerne mit was einbringen wollen und so. Und da merkst du auch so, dass da ist irgendwie... Also so, wo du denkst, okay, das Wasser ist heiß, wir können jetzt so, jetzt, jetzt können wir kochen. Und die Bilder werden auch immer besser.
2: Ihr habt ja auch in dem Presseheft stehen oder auf der Webseite, die Veröffentlichung wird von zahlreichen Events wie Ausstellungen im Wald, öffentlichen Screenings mit Live-Musik und Ausstellungen begleitet. Abschluss und Höhepunkt ist die Aufführung aller fünf Teile mit kompletter Live-Untermalung durch The Dunwich Orchestra. Wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr ja auch die Crowdfunding-Kampagne gestartet mit so einem Event in Berlin, oder?
0: Wie gesagt, es war jetzt die Premiere, also wo wir generell den, 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 äh, das erste Kapitel, den ersten Teil gezeigt haben in einem Kino. Genau, da hat äh, das Orchester auch äh, gespielt.
2: Wie waren da die
0: Reaktionen
2: oder wie viele Leute waren da anwesend?
0: Das war in den Tilsiter Lichtspielen in, in Berlin. Das ist so ein ähm, ganz alteingesessenes ähm, Bezirkskino, so, wo vorne praktischerweise dann gleich auch eine Kneipe mit dran sind. Wie viele Leute jetzt da waren, weiß ich nicht. Also es war auf jeden Fall äh, rappelvoll, aber ich habe keine Ahnung, wie viele da reinpassen. Ich glaube, vielleicht so 80 Leute oder irgendwie sowas werden da da gewesen sein und ja, das
2: war... Wenn, wenn da jetzt jemand in einem anderen Teil Deutschlands oder wo auch immer was äh, organisiert, euch einlädt und das auch finanziert, da würdet ihr doch auch nicht Nein sagen, oder? Um zum Beispiel dieses erste Kapitel nochmal vorzuführen.
0: Ja, wir hatten jetzt auch schon An Anfragen, so aber im Moment können wir das noch nicht leisten. Das ist jetzt auch so, bei der Premiere war es jetzt nicht so, dass das Orchester das schon ähm, quasi live mitvertont hat, sondern die haben quasi gespielt so Also quasi haben so einführende Musik gemacht. Und dann hatten wir das Projekt erklärt, hatten, äh, hatten so ein Gespräch, haben halt dann einen Film gezeigt und dann hat das äh, Orchester nochmal so ein Outro gespielt. Also ähm, wir sind da schon am Sachen am Überlegen und am Vorbereiten. Aber ich glaube, moment momentan ist noch nicht der Zeitpunkt, weil das erste Kapitel sind jetzt auch nur 15 Minuten, sage ich mal. Mhm. Wo, wo ich denke, wenn jetzt vielleicht das Zweite und Dritte, wenn da so ein bisschen noch ein bisschen mehr äh, Fleisch auf, dem, auf, auf den Rippen ist, dann bietet sich das an, dann könnte man daraus auch wirklich einen richtigen Abend drumherum gestalten. Irgendwie. Und da haben wir auch Bock drauf. Und das kann man ja auch immer dann verbinden, indem man so die Bilder dazu zeigt. Also das ist ja eigentlich auch das Coole. Ich bin halt eigentlich Comiczeichner und als Comiczeichner verbringt man sehr, sehr viel Zeit damit, alleine an seinem Zeichenbrett zu sitzen. Was bei den Sachen, jetzt bei dem Projekt natürlich total Spaß macht, ist halt mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, die aus einem ganz anderen Bereich kommen. Und zusammen Sachen zu machen, also wie dann zum Beispiel die Musik oder und daraus dann quasi ähm, Auftritte äh, umzusetzen oder dann halt auch überlegen, was, was kann man noch machen. Man könnte halt wirklich zum Beispiel irgendwelche Ausstellungen machen. Vielleicht auch, ich habe gesagt, ich äh, liebäugle dann natürlich mal so mit Ideen, wie das dann auch um Wald zu machen irgendwie oder so eine Sachen, ne? was irgendwie dann aber so passt, so landschaftlich und atmosphärisch. irgendwie Und so das alles so ein bisschen weiter zu spinnen. Irgendwie. Und das das mag ich sehr gern.
2: Ja, Daniel, dann nimm noch mal diesen Impuls auf als Vertreter der Deutschen Lovecraft Gesellschaft. Ihr könnt ja eins eurer <lacht> zahlreichen Grundstücke hier im Ruhrgebiet und im Rheinland zur Verfügung stellen das ist ja, um, Maurice, äh ja.
1: Ja. Riesige Anwesen, da rein. Die, äh, hm. die leer stehen. Nee, aber das ja, find ich, ja, ich finde das schon
2: großartig. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Klar, so wie du das jetzt dargestellt hast, das ist noch kein Abendfüllendes Programm. Aber wenn es denn mal darauf hinausläuft oder vielleicht auch im Rahmen einer größer angelegten Veranstaltung, hätte ich schon auch Lust, mir das mal hier anzugucken. Ja, ich also, also ich will dann, es auf jeden Fall. Ich, wann es mich nach Berlin verschlägt.
1: Mich würde noch eine andere Frage interessieren. Und zwar, wie läuft es denn mit der Zusammenarbeit? Also ähm, die Zeichnungen und, und die Musik ergänzt ihr euch dann gegenseitig? Äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du ganz alleine nur die Zeichnung machst und dann machen die Musiker da Musik oder so. Sondern ihr werdet ja auch untereinander euch öfter dann mal besprechen. Wie, wie ist denn so die Zusammenarbeit? Weil das ja zwei unterschiedliche äh, Arten der Darstellung sind.
0: Genau, wir besprechen uns da relativ intensiv. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt ähm, extrem viel Einfluss auf meine Zeichnungen nehmen. Irgendwie so. Aber für mich ist es auch total wichtig, ähm, da Feedback zu bekommen oder das mit Leuten auch zu besprechen. Ähm, also gerade so zum Anfang, wo man es noch gar nicht wusste, wie funktioniert es eigentlich. Also ähm, so, das ist halt auch ganz lustig zu ähm, beobachten, wenn du zum Beispiel jetzt drei Bilder hintereinander zeigst und hast dazu keinen Ton, dann wird dir das schneller langweilig, als wenn du Ton dazu hast. Das heißt, ähm, das Tempo, geführte Bildtempo ändert sich, wenn du Musik dazu machst. Ja, das ist, das muss man immer ganz diffizil ausbalancieren, zu gucken, wie wie stehen Bilder und Musik zueinander. Bei uns ist es ja schon so, dass wir wir wollen ja durchaus langsam sein, aber wir wollen halt nicht langweilig sein. So und und diese dann rauszukriegen, wie lange Bilder stehen, wie geht es mit der Musik, das macht man dann halt irgendwie zusammen so Ich habe mir auch noch jemand gesucht, ich nenne ihn immer meinen künstlerischen Berater, mit dem ich so die, die Dramaturgie, die Bilddramaturgie dann durchgehe, weil man schnell auch mal betriebsblind wird bei bestimmten Sachen. Ganz gerade jetzt beim ersten Kapitel war es am Anfang noch so, dass ich sehr noch, noch in dieser Buchform gedacht habe. Und Buch funktioniert lustigerweise auch wirklich total anders, als wenn man jetzt die Bilder so zeigt, in, in so einer Art ähm, Filmshow. Das war mir auch nicht bewusst, das habe ich auch in der Form erst so erfahren und ähm, da brauchst du einfach Leute, die dann da neu raufgucken und so sagen, nee, mach das mal anders. Und bei mit den Musikern ist es eigentlich ähnlich. Ich lasse denen, die haben natürlich relativ freie Hand. Also wir hatten uns vorher schon mal getroffen, wir hatten auch einen, einen Test-Song gemacht, entwickelt. Und den kann man auch auf der, der Bandcamp-Seite nachhören, der heißt äh, äh, Dann wird Spaß Stopp, glaube ich. Um mal zu gucken, ob wir so miteinander können, ob das so die gleiche äh, Atmo ist, ob wir das gleiche meinen. Und das hat einfach total gut funktioniert. Und dann mache ich das so, dass ich halt ähm, den Film, ich sag mal, vorproduziere mit, ähm, mit Storyboard-Bildern die sind dann schon relativ ähm, sind halt relativ grob gezeichnet aber auch schon so leicht anschattiert weil das brauchst du auch weil du zum Beispiel ein Bild was nur aus, aus ganz einfachen Strichen gezeichnet ist kannst du mit dem Auge viel schneller erfassen und das heißt das müsste viel kürzer stehen als ein schattiertes Bild so und wenn du das Bild dann noch weiter ausstraffierst braucht das Auge noch länger um es zu erfassen dann müsste das Bild eigentlich noch länger stehen so eine Sache muss man halt immer mitbedenken irgendwie weil was dann als ganz grob total perfekt getimed ist, ist, wenn es dann richtig gezeichnet ist, wird es dann auf einmal, es ist alles viel, viel, viel zu kurz und viel zu hektisch. Und ähm, Aber diese Rohversion gebe ich ihnen dann, die fangen dann halt an, darauf äh, die Musik dafür zu erarbeiten. Dann treffen wir uns halt ab und zu mal und gucken das halt an und dann reden wir miteinander und dann guckt man mal irgendwie, wo man sagt, okay, Jungs, hier ist mir vielleicht ein Tick zu viel Gitarren-Soli oder lass mal hier eine Pause machen oder das will ich eher so, ich will, dass hier wirklich das und das passiert. Irgendwie. so Und wenn es dann dadurch besser wird, dann wird es äh, auch gemacht und dann wird es auch besser.
1: Ich meine, das ist ja auch das Schöne daran, ne? also dieses, diese Zusammenarbeit mit, mit anderen dann ähm, daraus, dann, dass ich dann in der, in der Kooperation was Neues ergeben kann, das finde ich eigentlich immer am schönsten. Es ist besser als eben, wie du ja schon vorhin sagtest, ne? man sitzt, letztendlich sitzt man alleine am Tisch Zeichnet, schreibt, das sind so die Dinge, die man sonst macht. Insofern ist immer im Team zusammenarbeiten dann doch netter und äh, man hat dann eben nochmal Input.
0: Ja, und es ist auch so fett, wenn du dann halt deine eigenen Bilder siehst und auf einmal kommt dann die, diese Musik darüber, weißt du, und du denkst, sitzt du so davor und denkst so, boah. So, das, das ist schon toll. Ne?
2: Hast du denn für die restlichen vier Kapitel schon äh, die Storyboards fertig auch? Also bis
0: auf das fünfte, da gab es für die Buchversion mal so eine, eine grobe Skizze. Also zwei und drei sind eigentlich schon durchgescriptet und auch schon animiert. Also die gibt es schon in, in dem Sinne. Und das vierte noch nicht, aber das ist eigentlich auch vom, vom, vom Timing schon durch von der Idee. Das Fünfte, da muss man sich, glaube ich, dann nochmal richtig, richtig ransetzen, weil das ist ja dann auch bei Lovecraft so, da beginnt ja eigentlich die Geschichte nochmal von vorn, ja. Also wo dann nochmal die, die Polizisten und der Arzt und so und dann alle da hinkommen und dann nochmal alles aufdecken und ähm dann gucken und dann hast du halt wieder das Leuchten, du hast halt wieder das und dann explodiert der Brunnen. Ja? Und das ist eine Art, hatte man ja alles schon irgendwie mal so ein bisschen gehabt, nur dass diesmal mehr Leute anwesend sind. Und ich habe aber schon Lust und auch den Ehrgeiz, mich eigentlich relativ nah an der Originalgeschichte zu ähm, orientieren. Und da muss man einfach dann gucken, wie man das dramaturgisch löst, dass einem das nicht, nicht dann so wegbricht und dann einfach langweilig wird, weil man das alles schon mal gehabt hat, so. Das wird, glaube ich, nochmal eine relativ intensive Arbeit, so, aber davor ist auch noch genug zu tun. Also mit der Vertonung des zweiten Kapitels werden wir jetzt auch demnächst beginnen, weil ich schon gerne hätte, dass jetzt nicht so ein ewig langer Abstand ist zwischen den Kapiteln, weil auch das kenne ich halt so aus aus aus, aus dem Comic-Bereich, dass das mal sehr ähm, ambitionierte ähm, self-made-Projekte gibt, die dann eine Heftreihe machen wollen von zehn Teilen und dann ihr den ersten Teil vorstellen und alle finden es auch ganz toll und dann dauert es aber einfach dann ein bis zwei Jahre bis dann das nächste Heftchen erscheint irgendwie so und dann hast du bei aller Sympathie irgendwann interessiert sich auch nicht mehr weißt du so irgendwann ist da dann Luft raus und dann hast du auch keinen Bock mehr Also egal wie sympathisch das dann auch ist und sowas sollte man jetzt eigentlich vermeiden so ich meine weil so lange sind dann die die einzelnen Elemente halt auch nicht als dass man jetzt sagen könnte hey in zwei Jahren geht's weiter
2: da ihr ja, auch auf so eine relativ breite Außenwirkung angewiesen seid, denke ich, ist das auch ein sehr wichtiger Aspekt, also dass man da jetzt nicht den Kontakt abreißen lässt zu den Leuten, hm. mit denen man eben schon in Kontakt steht, mit denen man angefangen hat zu netzwerken. Von daher ist vielleicht auch unser jetzt relativ spät erst zustande gekommenes Interview auch ganz okay, weil du hattest schon Ende 2015 angefragt und bei uns haben sich dann mehrere Sachen verschoben. Ja gut, jetzt ist es Ende Januar. Und 2016 heißt ja dann für euch auch einfach nicht locker zu lassen. Gibt es da schon Pläne, wie ihr jetzt an neue Leute rangeht oder werden schon bestehende Kooperationen weiter gepflegt und ausgebaut?
0: Na, beides. Mhm. So, also ich finde es jetzt auch gar nicht schlimm, dass wir es jetzt machen. Eigentlich äh, gefällt es mir sogar ganz gut, weil wie gesagt, es ist, halt, ist ja ein stetiger Prozess, ne? irgendwie den du hast. Und dann kommt halt der zweite Teil und der zweite und dritte Teil die wären natürlich nochmal viel geiler als jetzt der erste Teil. Der erste Teil ist ja eigentlich nur sowas wie ein Intro, ne? wo man das eigentlich zeigt und richtig losgehen, tut es ja jetzt. Ne? So Und äh, jetzt wird es auch düster. So, oder noch düsterer irgendwie und noch langsamer. Ja, und, und es gibt dann ja die Möglichkeit, das auch äh, dementsprechend zu begleiten. Und deswegen finde ich das auch ganz gut, das ähm, so auch deutlich zu machen. Zum Beispiel, indem wir uns jetzt darüber unterhalten, und wir dann immer die Möglichkeit haben, sich darüber zu unterhalten. Da sind auch noch einige Sachen mit, der Schämie auch mit. Einigen Leuten in Kontakt. So, ich denke, da wird auf jeden Fall einiges kommen. Und umso mehr du hast, du kannst ja dann immer weiter darauf aufbauen. Also ich denke, das ist so ein Projekt, das so wächst. Einfach so. Ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn, alles gut läuft, dass es halt immer ein bisschen, immer ein bisschen mehr wird, ne. Man kann ja dann einfach auf Sachen auch aufbauen, die Leute dann schon kennen und es darüber dann weiter kommunizieren. Das ist halt zum Beispiel für uns, was natürlich dann einfach schwierig ist, so mal den Amerikanern Bescheid zu sagen. Einfach so. Ähm, da fehlen uns einfach, haben wir dann so gemerkt, natürlich einfach schlicht die, die Kontaktpersonen. Und wieder sind wir halt nicht so gut vernetzt, so. Und da reagiert dann beim ersten Mal auch niemand, so. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das vielleicht von, keine Ahnung, vielleicht für die auch ein bisschen zu europäisch ist. Das ist möglich. So, Aber trotzdem, also auch so im musikalischen Sinn, da brauchst du halt dann auch einen längeren Atmen, glaube ich.
1: Aber generell ist ja Lovecraft International Das ist ja schon eine Marke, die durchaus ihr Publikum findet. Und der Vorteil von euch ist natürlich, dass ihr völlig ohne Sprache auskommt. Ja. Also das kannst du in Frankreich, in Japan, in Amerika, Kanada gucken. Das funktioniert dann also sehr gut. Und gerade die Franzosen natürlich auch sehr sehr hinterher, hinter so lovecraft künstlerische Aufarbeitung, glaube ich.
0: Ja, und wenn du da ein paar gute Kontakte hast... <lacht>
1: Wir, äh, wir bemühen uns. Also, äh, wir werden da auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Wir hatten ja das Crowdfunding ein bisschen unterstützt.
0: Ja, vielen Dank. Aber
1: ähm, ja, ja, nichts. Jedes kleine bisschen
0: hilft. Ne? <lacht>
1: mhm. Deshalb, wir werden da sicherlich auch in Zukunft noch weiter einen gemeinsamen Weg beschreiten, in so gering unsere Unterstützung dann noch ist. Also es ist ja wirklich die Hauptarbeit liegt ja wirklich ne, bei, bei dir als Künstler und den Musikern. Das ist ja wirklich das Projekt, was man dann sozusagen auch voranbringen möchte. Wir, wir bringen ja nur Geld, ne? Ihr bringt ja die ganze Kreativität da rein. Ja, aber also so. wäre ja eigentlich
0: jetzt ein guter Deal, finde ich so.
1: Ja, ist nicht ja. schlecht, ne? Also ich bin auch ich bin auch immer großer Fan davon, dass kreative Leute bezahlt werden. Das finde ich auch eine schöne. Ja, das Sache. ist ein schöner. Ged Danke. Ja, finde ich auch.
2: Ja gut, Andreas, dann bedanken wir uns bis hierhin erstmal für das Gespräch. Das ist auf jeden Fall Work in Progress. Das haben wir jetzt schon mitbekommen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht mit eurer Geschichte The Color Out of Space, was da noch an Bildern kommt und natürlich was auch an Musikstücken kommt. Aber zum Abschluss vielleicht noch die Frage, so aktuell was von Lovecraft oder generell, was befindet sich gerade auf deinem Nachttisch an Lektüre?
0: Lovecraft lese ich aktuell nicht, aber ich habe mir lustigerweise gerade ein ganz, ganz, ganz billigen Buch gekauft und zwar von Philip Ridley. Kennt ihr den? Das ist so, so ein britischer Regisseur, der hat so drei Filme gemacht. Das eine ist so Schrei in der Stille und das ist also, nee, das so ganz, das ganz abgefahrenes Zeugs. Das ist so aus heutiger Sicht, also das war so Anfang der 90er, aus heutiger Sicht würde man das vielleicht beschreiben, so eine Mischung aus Twin Peaks, Nick Cave und True Detectives. Und mir ist dann, oh, mir ist dann irgendwann, äh, also die sind auch sehr artifiziell, sehr, ein bisschen zu doll teilweise so von der Symbolik. Und dann habe ich irgendwie mal ge irgendwas geguckt, was der so macht. Und dann ist mir aufgefallen, dass der auch Bücher schreibt. Und das sogar eins mal ins Deutsche übersetzt worden ist. Das war halt so damals, wo der dann irgendwie in Cannes mit seinen Filmen irgendwie lobend erwähnt wurde. irgendwie Und das gab's für 60 Cent und das äh, lese ich gerade. Und das auch so ein bisschen erinnert mich auch so ein bisschen an diesen ersten Nick Cave Roman irgendwie. Und die Eselin sah, die, sah den Engel hieß es, glaube ich. Ja,
2: das lese okay. ich gerade. Also nochmal ein guter Le Lesetipp zum Abschluss.
1: Perfekt. Ja, vielen Dank für das Interview. Ja, gern
2: geschehen. Ich bedanke mich auch herzlich und wünsche euch alles Gute. Ja, auch an dich, Daniel, an die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft. Nochmal vielen Dank, dass ihr das Projekt unterstützt habt. Ich glaube auch, ich bin durch euch darauf aufmerksam geworden. Zuerst und eine Woche später oder zwei Wochen später hat sich dann auch der Andreas schon bei uns gemeldet. Also wir bleiben weiter am Ball und werden gegebenenfalls ja, weiter darüber berichten. Bis dahin verbleibe ich erstmal mit den besten Grüßen. Ich bin Axel. Ich bin Daniel <lacht> und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss. ciao.
1: That is not dead
0: which can eternal lie and with strange Eons even death may die. Welcome to the
2: All of Cthulhu podcast at alcheminsiders.com.